0: 欢迎您收听由喜马拉雅和重贤馆联合出品的《中国大历史》，作者任德山、毛双民，演播蓝峰，第五百集《唐朝的文化之优美的唐诗七7 5 6年》，杜甫返回长安。由于情势危急，他又回到奉先。潼关失守，在一片恐慌中，杜甫带着家人向北逃亡。此时，他们犹如惊弓之鸟，昼夜兼行。杜甫一度累倒在草丛中，他的家人在前行了十几里，才发现他掉队了，就折回原路，才把他找回。他在一首诗中写出当时的窘状。痴女饥咬我，啼喂虎狼闻。怀中掩其口，反侧生育嗔。小儿强解事，故迁苦里餐。一寻半雷雨，泥泞相牵攀。既无玉与背，竟滑衣又寒。杜甫一家历经千辛万苦，终于到达鄜州（今陕西富县）。诗人把家人安顿在城北三十里的羌村之后，满怀杀敌报国的壮志激情，投奔在灵武即位的唐肃宗。而当时朝廷的高官在国家危亡之际，或随唐玄宗逃之夭夭，躲到遥远的蜀中，或潜逃在偏僻的乡村，守蜀两端观望成败，甚至卖身求荣。肃宗手下还不到三十个文武官员。杜甫却毅然前往，不畏艰险，跨越叛军占领的地区前去追随。可惜在途中为叛军所俘获，押解至长安。由于当时杜甫没有做过高官，叛军并没有把诗人看在眼里。杜甫也设法隐蔽，因此他在长安还有一定的行动自由。不过想起远在福州的家人，他写了《月夜》一诗。今夜鄜州月，闺中只独看。遥怜小儿女，未解忆长安。香雾云鬓湿，清辉玉臂寒。何时已虚晃，双照泪痕干？对于杜甫来说，此时自己身陷乱军之中，而身在鄜州的妻子独看鄜州之月而忆长安。可是，小儿女们还未谙世事，哪能为他分忧？只会增加他的负担。然而，在忧国忧民的诗人心中，他在担心家人的同时，更牵挂国家的命运。他在《春望》中表达了自己的忧国忧民之情：“国破山河在，城春草木深。感时花溅泪，恨别鸟惊心。”烽火连三月，家书抵万金。白头搔更短，浑欲不胜簪。让杜甫和长安民众更为痛心的是，官军一再惨败。当时在咸阳东的陈桃发生了一场战役。由于唐军将领房管只是善于慷慨陈词而不务实际，结果一天内四万唐军惨败。逃回的不到几千人。杜甫在长安看到胡人胜利归来，在长安市上痛饮高歌，长安民众异常痛苦失望。诗人目睹此景，写下了一首《悲陈陶》：“孟冬十郡梁家子，血作陈陶泽中水。野旷天清无战声，四万义军同日死。”群湖归来血洗剑，仍唱胡歌引都市。都人回面向北提，日夜更望关君至。后来，杜甫终于逃脱了叛军的囚禁，远行千里，来到唐肃宗所在的凤翔（今陕西凤翔）。君臣见面时，他已是异常狼狈和窘迫，麻鞋见天子，衣袖露两肘。不过，这足以让唐肃宗十分感动。他当时刚继皇帝位，北有安禄山作乱，南有永王李璘盘踞。然而，就在这样的非常时刻，还是有对朝廷忠心耿耿的官员，历经千辛万苦前来投奔。肃宗很快就授予杜甫左拾遗的官职，负责向朝廷进谏。杜甫的仕途开始出现转机。在当时的社会环境和背景下，原本是杜甫在政坛上最佳的脱颖而出的时机。事实上，这一时期也的确有不少文人都得到了破格的提拔。颜真卿也是在抵抗叛军的过程中，成就了政治人生中的辉煌，一跃成为朝廷重臣。也就是说，在当时的非常时期，原本人才的任用是不拘一格的。然而，杜甫却因房管事件遭到贬斥，最终只能抱憾而终。当时，房管向唐肃宗主动请缨，试图以古代车站的方式来对抗安禄山的边塞骑兵，结果在陈桃被安史叛军打得七零八落，死伤四万余人。第二件事是房管的琴师董平兰被人指责收受贿赂。常肃宗大怒之下，下令贬去房管的宰相之职。而杜甫与房管交往很久，面对好友被贬的局面，杜甫认为罪细不以免大臣，希望帮助房管脱罪，因此触怒了肃宗。好在宰相张镐为杜甫求情，才让杜甫免去了责罚。但杜甫的仕途基本上走到了尽头。第二年。他被贬为关华州司功参军，远离了长安，因而杜甫开始了拖家带口的漂泊生活。这对于他个人是一种不幸，但也成就了若干伟大的诗篇。当时杜甫没有直接到华州上任，而是先去了东都洛阳，但在从洛阳去华州的路上，遇到唐军大溃。在目睹战役后的社会现象后，写出了《三吏三别》，成为了杜甫诗篇上的不朽之作。当时，长安、洛阳虽然已经被官军收复，但是安史叛军还没有被消灭，战争还很激烈。唐军到处拉壮丁补充兵力。有一天，杜甫经过石壕村（今河南陕县东南），到一户穷苦人家去借宿，家中只有一对老夫妇。半夜里，忽然响起一阵急促的敲门声。老翁翻墙逃走，老妇走出去应对。进屋的是官府派来抓壮丁的差役，他们厉声询问家中年轻男子的去向。老妇哭着说道：“我的三个儿子都到邺城打仗去了，前两天刚接着一个儿子来信，说两个兄弟都已经死在战场上了。”活着的人暂且偷生，死的人永远逝去。家中再也没有什么人丁了，只有个还在吃奶的小孙子。因为有小孙子，所以儿媳妇没有离开这个家，但进进出出没有一条完好的裙子。老妇，我虽然身体衰弱，请允许我跟你们回去，赶紧去河阳服劳役。现在还赶得上做早饭。说话的声音也已经消失了。但好像听到低声哭泣抽噎。然而天亮以后，杜甫离开那家的时候，送别的只有逃走回来的老翁一人。杜甫把这件事写成诗歌，叫《石毫利，他在华州的时候，前后一共写过六首这样的诗，合起来叫做“三吏三别”：《石毫利，潼关吏》《新安吏》。新婚别、垂老别、无家别，三吏三别内容深刻，风格沉郁雄浑，语言精炼，叙事严谨，真实反映了唐王朝从兴盛到衰落的过程。在《无家别》中，杜甫以一个当兵归来的青年农民的口吻，写出了安史之乱给民众带来的巨大苦难。安史之乱后，兵乱所至之处，田园庐舍一片荒凉。这个拜阵归来的士兵看到家乡已面貌全非，乡邻们要么死于战乱，要么逃亡而远走他乡，旧里已成空巷，连太阳都有点暗淡无光，一片凄惨气氛。村里只剩下一两户老年人，狐狸之类的动物在村里横行，他们反客为主，竖起毛来发怒，怪这个青年搅乱了他们的安宁。面对如此惨状。这个农民为活下去，开始锄地灌园。然而，这种安静的生活并不能维持多久。县吏知道他回来后，又招他去练兵。不过，这次是当地方兵，不出本州。那位青年转身看看家里，任何可携带的东西都没有。稍觉安慰的是，虽然只身一人，在本地总比远离家乡、不知所归好些吧。可是又一想，家乡已一无所有，无所留恋。远近都一样，无所谓了。母亲久病在床，却得不到儿子的孝顺，已经死去五年了。母子都留下刻骨的遗恨。人生到了这种无家可归的程度，活下去还有什么意义呢？七五九年，杜甫辞官，后来辗转到了四川。在这一段时间中，杜甫为李白的境遇而担忧，写了《梦李白二首》，其一。死别已吞声，生别常恻恻。江南张立地，逐客无消息。故人入我梦，明我长相忆。恐非平生魂，路远不可测。魂来风林清，魂返关散黑。君今在罗网，何以有雨意？落月满屋梁，犹疑照颜色。水深波浪阔，无始蛟龙得。其二。浮云终日行，游子久不至。三夜频梦君，情亲见君意。告归长局促，苦道来不易。江湖多风波，舟楫恐失坠。出门搔白首，若负平生志。冠盖满京华，斯人独憔悴。熟云晚恢恢，将老身反累。千秋万岁名，寂寞身后事。杜甫当时只知道李白被流放夜郎，却不知道他已预设放还。杜甫积思成梦，最后通过诗歌表达了对李白不幸遭遇的深切同情和关切。后人因之评论：“千古交情，唯此为至。”